0: Aktien 2.0 Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin Hallo, es ist Montag, der 13.
1: Juni 2022 Und auch am heutigen Tag wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Märkte gönnen, ganz besonders auf die Wall Street Und auf den tiefroten Start, nicht nur in Bitcoin, sondern auch im S&P und im Nasdaq 100 In wenigen Sekunden gibt es mehr
0: Risikohinweis. Keine der hier getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes.
1: Ja, die Handelswoche startet blutrot. Der europäische Aktienmarkt und in dem Zusammenhang beispielsweise der deutsche DAX handeln kurz vor Eröffnung der Wall Street mehr als 2% im Minus. Und auch an der Wall Street besteht die Gefahr eines tiefroten Wochenstarts. Der S&P 500 notiert ebenfalls mehr als 2% im Minus. Der Nasdaq 100 hingegen, man möchte schon was sagen, präsentiert sich fast schon stabil mit derzeit jedenfalls nur rund minus 1,5%. Und der Grund für den aktuellen Ausverkauf ist wahrscheinlich schnell ausgemacht. Im Podcast am Freitag hatte ich noch die US-Inflationszahlen hier an dieser Stelle zum Thema gemacht und hatte noch gesagt, sollten die Inflationszahlen über der Erwartung veröffentlicht werden, eventuell sogar über 8,5 Prozent, würde das folgerichtig einen geldpolitisch restriktiveren Kurs der US-Notenbank FED begünstigen und die jüngst ausgepreiste Erwartung, dass man maximal noch weitere 75 Basispunkte, Zinsanhebungen dann also dreimal 0,25 Prozentpunkte im September, November und Dezember zu sehen bekommt, die könnten zügig Fahrt aufnehmen, was dann bärisch für Aktien wäre fügte dann aber natürlich ein ganz großes Aber hinzu, denn wir hatten ja bereits am Donnerstagabend eine Attacke auf die 4000er Marke im S&P zu sehen bekommen und hatte in diesem Zusammenhang dann so die Börsenweisheit in dem Fall etwas angepasst. Sell the rumors, buy the facts. Also wir verkaufen das Gerücht und kaufen dann den Fakt, sollten wir wirklich über der Erwartung veröffentlicht werden. Das war also durchaus eine ernstzunehmende Option. Und nun ja, nun ist es dann eben so gewesen, dass wir in diesem Zusammenhang allerdings entsprechend eben den Print über der Erwartung zu sehen bekommen haben und regelrecht abstürzten. In diesem Zusammenhang ist es jetzt so, dass eben die Wahrscheinlichkeit sogar einer 75-Basispunkt-Zinsanhebung bereits jetzt am Mittwoch mit der anstehenden fed notenbankentscheidung dass die laut Terminmarkt bei rund 25% liegt und bis Dezember sogar ist es nun so, dass wir mit 50 Wahrscheinlichkeit seitens der Terminmarktteilnehmer durchweg. 50 Basispunkt-Zinsschritte zu sehen bekommen, also sprich nicht nur jetzt im Juni, sondern auch im Juli, im September, im November, im Dezember und man sogar mit einem Event aus den gerade genannten mit einer 75-Basispunkt-Zinsanhebung rechnet. Ja, und wie gesagt, das Resultat, das waren eben nicht nur Abschläge in Aktien, sondern auch beispielsweise im Kryptomarkt. Bitcoin macht sich derzeit auf Richtung 20.000 US-Dollar, hat vielleicht sogar Potenzial für weitere Abschläge. Könnte natürlich sein, dass es dann hier entsprechend durch vielleicht Margin Calls aus dem Kryptobereich, auch seitens Privatanleger noch eine zusätzliche Abwärtswelle in Aktien beispielsweise gibt und naja, alles in allem kein wirklich positiver Ausblick für Aktien. Schauen wir mal, ob wir eventuell doch einige Kandidaten jetzt finden, die bei einer Beruhigung oder dann auch eingeleiteten Gegenbewegung dann sogenanntes Outperformance Potenzial haben, also bei einer Gegenbewegung noch stärker sich gegenbewegen zeigen könnten. Spontan fällt mir da im Einzeltitelbereich natürlich Tesla ein. Wir hatten Tesla schon diverse Male hier in den Podcasts zum Thema gemacht und das ist kein Zufall. Ganz kurz, wer ist Tesla? Nicht, dass es eigentlich Erwähnung finden sollte. Viele, der wahrscheinlich alle, die, die sich diesen Podcast anhören, werden es wissen. US-amerikanischer Autohersteller, der neben Elektroautos auch Batteriespeicher und Photovoltaikanlagen produziert. Und nicht, dass sich Tesla jetzt vorbüsslich ebenfalls schwach präsentiert. Aktuell mehr als drei Prozent unter seinem Schlusskurs von Freitag. Aber es gab am Freitag nachbörslich eine Ankündigung, die aufhorchen lässt. Und ähm, Tesla hat angekündigt, dass es einen Stocksplit geben soll von 3 zu 1. Und wir hatten die Aktie ja und auch den sehr starken Wachstumsausblick bereits in, wie gesagt, einigen früheren Podcasts, die ihr mir seht. Folge 2, Folge 9 habe ich mal geschaut, Folge 13. Und das war auch kein Zufall. Die Wachstumsaussichten von Tesla im Bereich Elektromobilität sind weiterhin sehr gut. Die finanzielle Aufstellung des Unternehmens und auch die Profitabilität, also der Gewinn pro Aktie EPS, Earnings per Share, ist meiner Einschätzung nach vorbildlich, beziehungsweise hat auch weiteres Wachstumspotenzial. Und jetzt ein Stock-Split, das könnte hier einen zusätzlich bullischen Katalysator tatsächlich liefern. Historisch performen tatsächlich Aktien, besonders aus dem Technologiesektor, nach einem Stock-Split sehr gut, notieren im Schnitt zwölf Monate nach dem verkündeten Split über 30 Prozent höher. Nichtsdestotrotz gilt es im aktuellen Umfeld natürlich vorsichtig zu sein und ich möchte hier auch in Bezug auf Tesla, Long-Engagements mittel- bis langfristiger Natur, also sprich Zeitfenster 18 bis 24 Monate, dafür möchte ich zunächst eine Rückeroberung der 800 US-Dollar Marke zu sehen bekommen, bin aber grundsätzlich rein fundamental auf jeden Fall für die Aktie weiter positiv gestimmt. Das war Tesla, Börsenkürzel TSLA. Dann möchte ich an der Stelle noch einmal einige Gedanken aufgreifen zu Barrick Gold. Wir hatten Barrick schon am Freitag zum Thema gemacht und jetzt hatten wir heute früh, am Montagmorgen im Punkt 10-Webinar, doch ein verstärktes Interesse im derzeitigen Umfeld im Hinblick auf Gold und ich erwähnte dort in diesem Zusammenhang eben da auch die Ausführungen im Podcast von Freitag zu Barrick Gold und ich greife den Gedanken jetzt einfach nochmal auf, hole das nochmal kurz ins Gedächtnis für alle diejenigen, welchen, die jetzt hier in den Podcast rein Schauen, reinhören und dann an dieser Stelle vielleicht ein paar Informationen weiter darüber hinausgehend, außerdem bloß ein Anreißen, das könnte eine interessante Aktie tatsächlich sein, dann darüber hinausgehend hier im Podcast eben zu hören bekommen. Wie bereits gesagt, ausgehend von der galoppierenden Inflation in den USA ganz besonders, findet sich die US-Notenbank FED in der Bredouille wieder. Einerseits hat sie eine Möglichkeit, der Inflation Einhalt zu gebieten, sofern ihr das überhaupt gelingt, mit einem restriktiven Geldpolitischen Kurs Zinseinhebung auf den Weg zu bringen, hat allerdings dann eben in diesem Zusammenhang auch das Problem, auch das hatten wir am Freitag gesehen, Verbrauchervertrauenszahlen der Uni Michigan zum Beispiel auf einem Allzeittief veröffentlicht worden, die werden seit 1952 veröffentlicht, so niedrig und so bärisch und so skeptisch haben sich tatsächlich die Verbraucher noch nie gezeigt. Und das sind potenzielle Anzeichen einer Rezession in den USA, beziehungsweise einer sogenannten stagflationären Tendenz, also sprich Stagnation aus wirtschaftlicher Perspektive und zeitgleich eben galoppierende Inflation. Und in diesem Zusammenhang ist Gold historisch immer sehr stark performt gewesen und wir wie gesagt, bereits am Freitag hier auch in Bezug auf das scharfe Gold Reversal zu sehen bekommen. Man schaue dazu mal in einen Chart, in den Daily Chart, wie wir auf die anfängliche Schwäche nach der Inflation und dem Spike in Zinsen auf der Oberseite kurz abverkauft worden sind in Gold, nur um dann auf diese Verbrauchervertrauenszahlen super stark anzuziehen und für den Tag tiefgrün zu schließen. Und das hat sich nicht nur in Gold gezeigt, sondern das hat sich eben auch dann bei Gold gezeigt. Wer sich die Aktie anschaut und den Intraday-Verlauf, der wird sehen, nach anfänglicher Schwäche in den Start der Wall Street haben wir dann ausgehend von den und im um kurzen sogenannten Flash unter die 20-Dollar-Marke mehr als 5% zugelegt und haben dann tatsächlich sogar oberhalb von 21 US-Dollar die Aktie geschlossen. Und nun ja, schauen wir ein bisschen auf die fundamentalen Gegebenheiten bei Barrick Gold. Die jüngsten Abschläge in Gold sicherlich an der Stelle, primär getragen durch die jüngste US-Dollar-Stärke, haben auch Barrick stark zugesetzt und die Aktie nach der Rückeroberung der 200-Tage-Linie im Februar in Richtung dieser zurücksetzen lassen. Und derzeit handelt die Aktie weiterhin im Bereich um rund 20 US, Dollar, 21 US-Dollar. Und wie auch schon am Freitag gesagt, diese Region, die erachte ich aus chance risiko technischer Perspektive, als durchaus interessant auch für mittel- bis längerfristige Engagements, denn diese sich gerade skizzierte, abzeichnende Stagflation ist jetzt aus rein makroökonomischer Perspektive erstmal ein Grund, für Gold generell aufmerksam zu sein, denn ein solches Umfeld ist gemeinhin bekannt positiv für das gelbe Edelmetall. Zudem ist es aber auch eine andere weitere Entwicklung, die dann für Barrick Gold spielt an dieser Tab an dieser Stelle. Wir haben erst jüngst, das war Ende Mai, eine Quartalsdividende von 20 Cent pro Aktie ausgekehrt gesehen von Barrick und dadurch ergibt sich tatsächlich für die Aktie eine Dividendenrendite von knapp 4%. Das entspricht tatsächlich Value-Titelbereich oder Value-Titeln generell. Und der Grund dafür, dass Barrick in der Lage ist, solche hohen Dividenden mittlerweile auszukehren, das findet sich in der sehr hohen sogenannten Free Cashflow-Rendite. Bei Goldminenbetreibern übrigens generell. Wir haben jetzt hier Barrick Gold, aber das gleiche findet man auch beispielsweise bei Newman. Wenn man sich diese Free Cashflow Rendite anschaut, also erstmal die Frage, was ist denn das überhaupt? Das ist eine Solvabilitätskennzahl, die den Free Cashflow pro Aktie zum Thema macht, den ein Unternehmen eben voraussichtlich verdienen wird, mit seinem Marktwert dann pro Aktie vergleichend. Und das Verhältnis, das wird jetzt eben berechnet, indem eben der freie Cashflow pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert wird. Und wenn man sich das ganz genau anschaut, auch historisch, dann stellt man fest, dass die Free Cashflow Rendite seit den 19 2000, Verzeihung, seit den 2020er Jahren bei Goldminenbetreibern im Anschluss an Covid tatsächlich hier erstmals seit 25 Jahren positiv war und auch weiter zunimmt. Also anders formuliert, desto höher jetzt die Free-Cash-Flow-Rendite, desto wahrscheinlicher erwirtschaftet dann ein Unternehmen genug Barmittel, um seine Schulden, andere Verpflichtungen, einschließlich auch Dividendenzahlung, problemlos zu erfüllen. Und deswegen scheint mir ein Long-Engagement im Barrick Gold auf den aktuellen Kursniveaus für jene Investoren, die vielleicht aktuell sowieso schon darüber nachgedacht haben, einen Teil ihres Vermögens in physischem Gold zu investieren, durchaus interessant. Wir haben eine positive Kurskorrelation von Gold- und Goldminenbetreibern und haben haben in diesem Zusammenhang eben mit dem Auskernen einer Dividende zudem eben einen Cashflow-Generator, der attraktiver sich darstellt als beispielsweise nur in Anführungsstrichen einen Barren Gold eben in seinem Safe unterzubringen. Und deswegen sollte man solche Goldminenbetreiber glaube ich aktuell genauer beobachten. Das war noch einmal Barrick Gold Börsenkürzel bei Admirals ABX. Und dann wollen wir heute noch einen Blick werfen auf Apple. US-amerikanische Hard-Software-Entwickler und Technologieunternehmen, das Computer, Smartphones, Unterhaltungselektronik sowie Betriebssysteme und Anwendungssoftware entwickelt und auch vertreibt. Dann kennen wir noch alle, kennen alle, den apple internet App Store, Vertriebsportal für Musik, ähm, Filme, Software und dergleichen. Und natürlich ein Gigant, ein, ein Tech-Gigant wie Apple, Da kann sich auch dem aktuellen Abwärtszug nicht entziehen. Aktuell in der Vorbörse notiert die Aktie ebenfalls unter sehr hohen Umsätzen, schon fast eine Million Stücke jetzt gehandelt, in der Vorbörse fast 3% im Minus. Aber, und das ist etwas, wo eine Parallele zu Tesla gezogen werden könnte, es fällt auf, dass sich beide Aktien, sowohl Apple als auch Tesla, bis dato jedenfalls, wenn auch nur marginal, aber über ihren Mai-Tiefs halten können. Anders als jetzt im Falle des S&Ps oder auch des Nasdaq 100, die bereits vorbörslich unter diese Niveaus gerutscht sind. Und wenn man optimistisch ist, dann könnte man in beiden Fällen ein Zeichen von relativer Stärke sehen, wobei im Hinblick auf Apple mittel- bis längerfristige Engagements im aktuellen Umfeld natürlich hier Berücksichtigung finden sollte, dass die Aktie zum einen nicht, wie Tesla auch, von einem stock split potenziell vielleicht profitiert, aber zum anderen eben auch Schwierigkeiten im Hinblick Wachstum vielleicht sich gegenüber sieht und diese Skepsis meinerseits, die resultiert aus dem Umstand, dass wir eben beispielsweise jetzt in Shanghai derzeit erneut sich abzeichnende Lockdowns eben haben und wir wissen von der Abhängigkeit Apples hier von, nennen wir sie mal in Anführungsstrichen gesetzt, Rohstoffen wie Halbleitern oder anderer weiter zu verarbeitender Materialien, die aus China eben geliefert werden, die derzeit nicht ausreichend produziert bzw. geliefert werden können. Und deswegen sich hier die näheren Gewinnaussichten und Umsätze eventuell eher in den kommenden Quartalen nach unten reduzieren werden. Technisch findet Apple auf jeden Fall in der Region um 130, 132 US-Dollar die Aktie, also in der Region, in der wir aktuell handeln, und das ist die Region um die MyTiefs, eine wichtige Unterstützung. Sollte es zu einem Fall- und Tagesschluss unter dieses Level kommen, dann macht das eine tiefere Korrektur bis in Gefilde um 110 US-Dollar, eventuell sogar 100 US-Dollar denkbar und das sollte auch Investoren zur Vorsicht mahnen, denn in diesem Zusammenhang längerfristig ausgerichtete Portfolios, die Apple beinhalten, die sollten bei einem Drop unter diese Niveaus wahrscheinlich bestehende Apple-Positionen absichern, denn das macht eine tiefere Korrektur denkbar. Also alles unter 130, 132 US-Dollar die Aktie. Auf der Kehrseite, auch hier aktuell aggressiv long, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber sollte es zu einem Halten und einer Rückeroberung von 150 US-Dollar die Aktie kommen, dann würde ich auf jeden Fall aufmerksam werden und Apple mittel- bis langfristig wieder für Long-Engagements in meinem länger ausgerichteten Portfolio in Betracht ziehen und die Aktie als durchaus interessant erachten. Und das war Apple, Börsenkürzel, AAPL. Und das war der Admirals 2.0 aktien -Podcast, heute zum Wochenstart am 13.06.2022. Ganz wichtig, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren, 2.0 mit Admirals. Vor dem Hintergrund der roten Zeichen, die Sie heute auf den Börsentafeln rund um den Globus sehen werden. Eins gilt an erster Stelle, passen Sie stets auf Ihre Stops aus. Sonst wünsche ich Ihnen auf jeden Fall Happy Trading. Morgen hören wir uns an dieser Stelle wieder. Ich freue mich jedenfalls auf Sie und das sei es meinerseits gewesen. Bis morgen, haben Sie sich
0: wohl, Happy Trading. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.